0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento, como Justo, Kavak y La House, lo saben y por eso usan jeeps.
2: Yo siempre pregunto a los emprendedores eh, la pregunta Why Now? ¿Por qué en este momento crees que tu solución, que tu producto es relevante para el mercado, es sexy para el mercado, eh, que realmente porque el mercado se cambió, las necesidades eh, o, o el consumo, o la manera en que estamos consumiendo las cosas, los canales, las entregas, eh, los pagos, todo está, se cambió, está cambiando. Entonces, eh, el why now para mí es muy importante.
3: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos. que lo disfrutes.
0: Adolfo, la mayoría de las historias que hemos escuchado de emprendimiento siempre nos hablan de grandes esfuerzos, de retos y de mucha soledad. ¿Será que crear una startup es siempre una labor solitaria y,
1: y sufrida? O sea, Adrián, hay, hay muchas organizaciones y grupos que apoyan a los emprendedores. Eh, nunca es suficiente pero la labor que hacen es importante ya que retan las ideas para convertirlos en modelos reales de negocio y en ocasiones hasta mentores les proporcionan este tipo de orientación y justo en este episodio de cuentos corporativos vamos a platicar sobre Startup México, una organización creada hace más de siete años y que promueve la cultura emprendedora. Para hacerlo, presentaremos a nuestro invitado de diciembre diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
0: Bueno, pues había una vez un joven de origen israelí al que siempre le atrajeron los negocios, carrera que estudia en la Universidad de Tel Aviv. Crece en una familia dedicada a la diplomacia, lo que le dio una gran adaptabilidad a distintas culturas, para después llegar a Latinoamérica, radicando en Argentina, Colombia y finalmente en México. Inicia su carrera enfocado a la tecnología, desarrollando proyectos de e-commerce, apps e incluso antivirus, para posteriormente dar sus primeros pasos como emprendedor con diferentes iniciativas.
1: Ron Oliver es junto con Marcos Santos, fundador de Startup México, organización líder en nuestro país en la promoción de la innovación, la cultura emprendedora y el desarrollo económico a nivel nacional e internacional. Startup México apoya iniciativas de alto impacto con espacios físicos, mentores, talleres, financiamiento y una metodología probada para mejorar la probabilidad de éxito de las empresas. Y por si fuera poco, Ron es padre de tres hijos. Le gusta caminar, viajar y conocer nuevas culturas. Ron, bienvenido a Cuentos Corporativos.
2: Muchas gracias. Qué, qué inicio tan completo. Te lo quiero aclarar. Una cosa que el fundador de Santa México es Marcus Dantus. Yo soy parte de los directores y parte del director de Zoom International, Pero el fundador, fundador principal es Marcos Dantus.
1: Excelente. Ron, pues eh, la verdad es que
0: es un gusto tenerte con nosotros y te vamos a poner un, un reto. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, qué es lo que te apasiona. Déjanos conocer un poco de tu plano personal.
2: Bueno, me, gusta, me gustan los retos. Me gusta siempre conocer y, y aprender y aprender. y Ya, ya con la, ex, la experiencia que tengo, también ayudar a, la, a los jóvenes y a los nuevos emprendedores eh, aquí en México y en toda Latinoamérica, todo el mundo, eh, siempre innovar, siempre buscar dos o tres pasos más adelante. Eh, lo que me hace feliz es eh, parte del éxito que veo que la gente va más adelante y pues este círculo personal y, y también eh, puede ser de empresa o de, de, de la economía o el impacto que está generando. Este emprendedor para mí me hace mucho feliz y si yo siento o, o me avisan que yo tengo un pedacito de esto, un, un gano de arena en, en todo esto, realmente esto es lo, lo que estoy buscando y lo, es lo que me hace feliz.
1: Ron, ¿por qué sientes que hubo la necesidad de crear Startup México? ¿Qué problema identificaron? ¿Y qué los motivó a hacerlo?
2: Bueno, estamos hablando desde 7, 8 años que realmente toda la parte de emprendimiento y de innovación estaba en pañales o por pues, lo menos aquí en México y, y había mucha necesidad de crear eh, nuevas empresas y nuevas, eh, pues, la nueva economía basada de innovación y basada de, de, de tecnología que, que realmente... Eh, llevó a hacer que los pasos sean más rápidos y más eh, ágiles. Eh, no había ningún, pues había metodologías internacionales como Learn Startups y Design Thinking y, o Mix de muchos de ellos, pero no había como un, eh, un alfabeto o un manual que realmente podés llevar y entender y dejar entender eh, cómo cambiar a chip de un estudiante o un, una persona eh, y entender qué es emprendedor. Y, y después salió un poquito de moda y todos querían ser emprendedores, pero realmente sabíamos que y sabemos hoy el día que emprender no es para todo el mundo. Entonces nosotros veíamos que entramos un, un lugar físico, pero más que todo un ecosistema que, eh, que poder unir desde la parte académica de las universidades y los colegios y los centros académicos del país hasta el sector privado con las empresas y los cooperativos, eh, el gobierno, eh, los fondos de inversión, los ángeles inversionistas y realmente tener un, un, una metodología <coughs> que puede eh, dar a los eh, jóvenes eh, no, no solo a los jóvenes a todas las personas que querían emprender okay, nosotros eh, como Startup México hace 7, 8 años eh, junto que, con Marcos dantus que fue antes director de Huayra y vio que falta mucho en México eh, esta organización que puede unir eh, todo el ecosistema bajo, bajo un techo, bajo una metodología que puedes poderar a los emprendedores, que sea los, la parte académica, eh, que son universidades eh, y centros académicos y hasta colegios, eh, por la parte privada, el sector privado, todas las empresas, desde los pymes hasta los cooperativos, que eh, tienen muchas necesidades de innovar y tener nuevas soluciones en el mercado, eh, del gobierno también por el apoyo eh, también económico y también... Eh, todos los canales que podían abrir para facilitar todo este eh, proceso de emprendimiento. Y, y, y obvio, los emprendedores eh, que necesitan y tienen muchas ideas. Aquí en México vimos que hay mucha gente que son, tienen muchas ideas creativas y, y realmente eh, tienen muchas soluciones de muchas cosas, pero no son innovadores. Entonces, juntos eh, con otros organismos, con eh, fondos de inversión, Venture Capital, eh, Ángeles Inversionistas y Office Family, que realmente también apoyaron por la parte económica todo esto, entendimos que intentamos crear una metodología de solo, solo tengo una idea en la cabeza o en una servilleta, hasta realmente cómo lo puede generar un modelo de negocio eh, para salir al mercado y generar impacto, que puede ser impacto social o impacto eh, cultural o impacto ambiental o económico para, para el, pues el ecosistema que estoy, para el país, para la ciudad que estoy. Entonces, eh, eh, creamos Startup México, que bajo eh, muchos programas de incubación, de aceleración, de eh, muchos hackathon de la etapa muy temprana hasta eh, innovación abierta para las empresas eh, medianas y grandes para que desde el portero de la entrada hasta el CEO de la empresa arriba pueda entender qué es innovación y realmente cómo eh, traducirlo dentro de la empresa como, como la ADN y la visión de la empresa.
0: Oye, Ron, a ver... Eh. Ahora, como lo has dicho, se ha puesto de moda todo el tema de, de startups, de emprendimiento. Y un tema que no se escuchaba antes es el hablar de ecosistemas. Hace poquito tuvieron, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alejandro Estrada en nuestro episodio número 80, que escribió justo la historia de, del tema de las startups en América Latina y siempre se refiere a un ecosistema. ¿Por qué es necesario unir todo esto? Antes, pues... Había emprendedores, se generaban empresas, pero nunca se hablaba del término de ecosistema. ¿Por qué ahora sí es necesario y qué ventajas da el tener un ecosistema emprendedor?
2: Hoy el día sí, crear empresas es no algo nuevo y crearon empresas de 1800 hasta hoy. Eh, pero creo que hoy hay muchos eh, elementos que necesita poner para que esta eh, empresa o eh, lo que nosotros llamamos startups, eh, sea un startup y no sea una empresa tradicional que pueda generar impacto económico y crear empleo y que, y, y pagar impuestos y crecer y ser una empresa grande. Pero hoy por, por los elementos que hay, que es la tecnología, la innovación, las competencias que tenemos a nivel, eh, la a nivel eh, mundial, eh, nosotros, lo menos en Startup México, entendimos que a una startup necesita un ecosistema que apoya al emprendedor, eh, porque también levantar capital para una startup es algo sano, también tener clientes y usuarios y gente que usan lo que están haciendo es algo sano, también tener algún apoyo <coughs> y también vínculos. Eh, que puede dar el gobierno también es algo sano y, y más que todo que nosotros como, como usuarios usamos lo que está haciendo aquí en México porque hace ocho años, siete años y pregunta a la gente en, en la calle o la gente en un evento, ¿quién tiene una aplicación o quién tiene una eh, solución tecnológica en su celular o en su tablet eh, de México y y casi nadie subió la mano. Nosotros vimos que para llegar a mucha gente, para impactar a mucha gente, para que realmente hacemos este eh, startup eh, con un crecimiento alto, necesitamos eh, muchos jugadores que otra vez sean los académicos, las universidades, sean... Eh, y hoy el día, cada universidad en el país tiene su propia incubadora, su propia aceleradora de empresas. Hoy el día, cada empresa es grande, tiene su propia incubadora, su propia, porque ellos mismos entendieron que si ellos mismos no van a innovar, eh, ellos van a estar out en el mercado. Entonces, eh, esta necesidad de innovación, de que haga startup, significa que intentamos crear un ecosistema.
1: Ron, un, hay una organización que es como, vamos a decirlo en buen sentido, competidora de esta, Startup México. Eh, es un poco conocida y se llama Y Combinator y el, uno de sus directores Paul Graham en algún momento escribió un ensayo sobre lo que es una Startup y hay una definición muy interesante de lo que él define como Startup ahora, para Startup México ¿qué es una Startup?
2: para Startup México una Startup es una organización temporal que tiene una idea eh, innovadora, una idea de, de solución para un problema que él definió en el mercado que está. Eh, es un... Yo lo llamo temporal porque él necesita, desde la idea que tiene, armar un modelo de negocio que realmente sea un negocio. Eh, muchos startups quedan tres o cuatro o cinco, y creo que hasta Twitter hoy el día es todavía startup y no tenía su modelo de, de, de negocio como definido. Puede ser una empresa que ya salió a la bolsa, ya que tiene miles de empleados, que está facturando mucho, pero todavía su modelo de negocio no está definido. Cuando siempre ya el startup conozca su modelo de negocio y el cliente le dice, sí, esto es su modelo de negocio, así te puede pagar y así me gusta pagarte, así eh, realmente pasa a ser de startup a una empresa. Puede ser un pyme, puede ser un pyme basado tecnológico, pero eh, ya, eh, ya es una empresa con facturación, con empleo, con empleados, con, eh, con un círculo de venta muy definido y saben muy claro qué hacen el lunes a la mañana para que el viernes en la tarde le, le están pagando. Y un emprendedor o grupo de emprendedores. Eh, todavía no están aclarando este modelo de negocio y no lo están probando eh, veces, eh, todavía es un startup. Es un startup que está probando su modelo de negocio a través de, eh, de dar solución a un problema real eh, y cuando ya el modelo de negocio está estable, eh, ya es una empresa, ya no es un startup.
0: Ron, ¿cuáles fueron como que esos primeros desafíos al momento de crear Startup México? Porque me imagino que esos primeros emprendedores a los que ustedes se acercaron, pues no necesariamente los conocían o no tenían confianza al principio. No sé si alguno hasta pensaba que le iban a robar la idea. No sé, ¿cuáles fueron esas barreras que ustedes encontraron al momento de ir creando Startup México?
2: Bueno, el momento que nosotros creamos... Eh, eh, nacieron otras iniciativas eh, del gobierno, más que todo había INADEM y por y México, y que realmente INADEM eh, eh, dio a Stato México y a otros incubadores aceleradores en el país eh, mucho eh, confianza a la gente que, eh, que sí, nosotros estamos, México somos una empresa privada, no somos parte del gobierno, pero cuando hicimos convocatorias con el apoyo del gobierno, esto realmente dio como un poquito confianza a la gente, pero todavía habían lo que tú estás diciendo, quiénes ustedes, por qué voy a estar ustedes, y más que todo la gente quería entender cómo entro y cómo salgo eh, después de un programa de incubación, porque nuestros programas fueron de tres meses, de seis meses, de un año, y la gente no quería más que todo perder el tiempo de entrar a un programa que al final del día salgan igual, entonces quieran conocer cuáles los beneficios eh, y no siempre los beneficios fueron económicos eh, nosotros sí eh, ayudamos en la parte económica, pero más que todo de abrir una empresa tener asesoría eh, legal y fiscal y contable y, y registro de marca y hacer toda la figura como tú dices, de una empresa para que después de seis meses de otra vez, tengo solo una idea en la cabeza, hasta realmente un clientes felices. Entonces, esto fue como el objetivo de nosotros. Los primeros dos, tres generaciones, sí, fue un poquito eh, difícil, pero hoy el día ya creamos más de 850 startups y scaling apps de todos los temas, de todas las industrias, y realmente somos líderes aquí en el país con más de 12 campus en toda la República Mexicana, así que no solo estamos en la Ciudad de México, estamos en ciudades eh, como Oaxaca, como eh, Aguas Calientes, como Querétaro, León, eh, Nuevo Laredo, Mérida, entonces el conocimiento y, el, y la comunidad que creamos que también generó una confianza desde las redes sociales hasta realmente la comunidad que un emprendedor ayudó y apoyó a otros emprendedores en el futuro. Creo que esto es lo que generó, pero hasta hoy tenemos gente que eh, vas a robar mi idea. Entonces, si alguien piensa que le va a robar la idea, entonces queda con este pensamiento y, y, y queda con su idea. La idea, nosotros enseñamos a los emprendedores que no tiene mucho valor. Eh, hasta que realmente no genera un concepto, un MVP o un modelo de negocio que puedes eh, mostrar que tiene impacto eh, social, ambiental, cultural y más que todo eh, económico. Porque innovación sin rentabilidad, no hay innovación.
1: Ahora Ron, eh, lo que es increíble es que tu pasado está lleno de diferentes historias de empresas donde tú has trabajado que tú has creado. Es, es impresionante. Si entran en, la, en el website de LinkedIn y ven el perfil de Ron, van a conseguir N cantidad de empresas. ¿Cómo te convenció Marcos Dantos para que te fueras Startup México después de, esto. Después de todo, todo lo que has hecho?
2: Bueno, conocimos que todavía yo viví en Colombia. En Colombia fui eh, también... Eh, asistente del ministro de TIC, eh, eh, que es Tecnología, Información y Ciencias, eh, y junto con él eh, eh, creamos muchas iniciativas de emprendimiento también en Colombia, también en Bogotá, también en Medellín y en todo el resto del país. Eh, en algunos de estos eventos eh, un amigo común eh, presentaron y... Otra vez, él, todavía estuve como director de Guayra y él dice, un día voy a crear Startup México y me gusta que eh, sea un parte de, de este equipo, de esta iniciativa. Pero lo dice, cuando abre me llama y así, así llegué a México. Eh, cuando llegué a México llegué en un procesamiento que, sí, me gusta como emprendedor seguir creando y seguir haciendo nuevos startups y lo está haciendo hasta hoy, eh, pero llegué con, también con un pensamiento que me gusta también ayudar a los otros, me gusta ayudar a los eh, y, y crear este ecosistema en México que tenía muchos, eh, todavía muchas ventajas eh, a nivel eh, eh, latam y a nivel eh, México. Eh, fue un desafío, un desafío de, de, de mover de Colombia a México. Eh, dejar a mis hijos de una manera allá y venir acá para crear nuevos emprendedores y nuevos startups como tenía experiencia en casi todas las industrias, desde e-commerce hasta juegos, hasta ERPs, hasta eh, IoT muchas cosas, entonces este conocimiento me ayudó a ayudar a, a más emprendedores con más ideas que tenía
0: Ron, eh, ¿hasta dónde consideras que el hecho de venir de Israel, la startup nation, ha sido un factor que te que te da cierta ventaja, no, en relación a otras personas que trabajan en, en incubadoras, no? Israel es pues es conocido por la cantidad de startups que genera. No sé si si parte de eso pues lo traigas en tus raíces, no, el conocer cómo cómo ser emprendedor del, desde el principio.
2: Bueno, yo, yo estudié en la Universidad de Tel Aviv cuando yo estudié todavía no lo llamaron emprendedores o emprendimiento o algo así eh, yo, yo, yo estudié administración de negocios y negocios internacionales eh, pero mi grupo de, de profesores o mentores y, y la gente que estuvieron eh, en, en, pues en la época que yo estuve ya empezaron a hablar de esto, ya empezamos a hacer pruebas y de errores de negocios o de startups eh, de todas las industrias. ejemplo, uno de nuestros mentores o profesor en la universidad fue Uri Levin, que fue cofundador de Waze, Waze. Y, y nosotros lo vimos como un gurú que, que en esta época no había metodologías, como tú puedes entender, había como gurús que tienes eh, un poquito experiencia y un poquito eh, visión de cómo hacer las cosas. Y, y, y con él empezamos a hacer, pues, los primeros 10 startups que hicimos, hicimos con él. Eh, más, lo mayor fracasaron, pues no, no salieron bien. Pero eh, llegó hasta un momento que él dice, yo voy a hacer algo de mapas. Y yo le dice, no, a mí me apasiona algo más de, de juegos. Y esto posible fue mi error de mi vida para no ir con él a hacer estas mapas. Porque estas mapas fue al final eh, Waze, pero... Eh, uno no sabe, es, es retos, es retos de resolver problemas a través de la experiencia que tienes, a través de la tecnología. te Estaba hablando de que todavía no había tiendas de aplicaciones o no había eh, celulares inteligentes o todo esto. Hicimos aplicaciones estilo Snake de, 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 de los celulares viejos o algo así, más que todo, y, o Marketplace, que la gente puede comprar por internet, pero imagínate comprar por internet, pero todavía no habían pasarelas de pagos, no habían tarjetas de créditos, pero no habían tarjetas de crédito que puedes pagar en internet, no había carrito de compra, no había la logística, no había muchas cosas, pero más como páginas eh, de información con fotos, con precio, con todo, pero realmente. Entonces hicimos muchos marketplaces de vender flores hasta vender artículos religiosos porque estuvimos en Israel, entonces la Tierra Santa y todo esto. Vendimos mucho y hicimos muchos errores, pero creo que Israel me dio a mí eh, como cinco eh, cosas que hacen a mí un poquito diferente eh, de otros emprendedores del mundo. Y la mayor de esto es una palabra que se llama chutzpah, es una palabra en hebreo que realmente no tenemos pena o no tenemos miedo de nada. Entonces eh, hacemos para hacer y si funciona, funciona y si fracaso, fracasamos, fracasamos. Una de las cosas que di, di mucho a los emprendedores aquí en México y también en Colombia es que no tengan miedo al fracaso porque... Aquí hay veces que, qué pena contigo, qué pena con mi mamá, qué pena con mi abuela, qué pena con esto. Pero creo que por lo menos tra traté de traducir esto de que la gente no tenga miedo y si quieren hacer algo, hacenlo, Y si cierran la puerta, venga por la ventana para hacerlo. De
1: hecho, Juspa estaba buscando ahí un libro ¿no? que nos recomendaron, Adrián, ¿recuerdas? En Tuvimos a um, uno de nuestros invitados, fue una universidad que tiene un convenio en Israel. Innovation entonces, Experience. Exactamente. Y el uh -huh. hay un hay un par de libros con ese término. Pero justo sobre eso te quería preguntar, Ron, porque al final seas Apple, seas Twitter, seas Waze o seas Startup México, Tú lo mencionabas, el pánico siempre está presente para las startups. ¿Cómo, cómo tú que eres una persona con tanta experiencia en, este, en, en esta pecera tan, tan, tan increíble desde el punto de vista de las cosas que puedas creer, pero que te puede generar tanto pánico? ¿Cómo haces tú para, o qué recomendación le darías a las personas que de repente dicen no, ya hasta aquí llegué, llegó el momento de crisis, cierro la computadora y meto mi currículum en la próxima empresa y me sigo trabajando como Godín.
2: Ya, es, 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 es parte de la locura de ser emprendedor, hay veces que no hay esta receta que te puede decir, necesita, no es algo matemático, que necesitas hacer uno, dos y tres y, y hace ping y ya eres un emprendedor, quieres que la parte del miedo, que es, 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 yo lo veo como algo muy positivo, como miedo de también fracasar o también eh, 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 realmente que conozcan todo lo que estás haciendo es parte de saber manejarlo. Yo, yo al principio tenía mucho miedo desde eh, cómo presentarme al frente del público o cómo hacer el pitch, lo que, que conozcan... Eh, o, o, o cómo realmente sacar de mí esta idea que, que para mí fue una idea muy buena, pero para otros fue una idea muy loca o, o una idea que seguramente no va a existir. Entonces creo que esta pasión, este eh, eh, no tener miedo de, de fracasar, o, o, o si vas a fracasar también saber cómo hacerlo, pero... Eh, realmente salir siempre adelante Buscar realmente eh, Si hablamos de Israel Entonces nuestro pueblo Por ejemplo, pero con mil cosas de diferencia Pasó el holocausto Donde eh, mis abuelos Pasaron allá y, y muchas cosas que nosotros recibimos Desde la cultura de también que estás en la última escalera o la, la que no tienen clientes y no te compran y no te pagan y no y no tiene usuarios y la gente y, y tu mamá y tu novia y todo el mundo está diciendo lo, lo que está haciendo es mal, eh, buscar la luz y buscar la esperanza que hay y tú crees, y tú tienes la pasión que, que, que vas bien eh. Hágalo, hágalo y, y esto. Si hay veces que necesita entender con experiencia esto, que, que ejemplo, el tiempo eh, de salir al mercado no es el mejor tiempo, o que llega un coronavirus y está cambiando los juegos del mercado, o, o hay un impacto que, que no está en tus manos es que necesita también entender, eh, decir hasta aquí, y de aquí mejor eh, cierro y cierro bien para poder estudiar los eh, mini fracasos que tenía o las eh, cosas débiles o dolorosas que me pasé para empezar otra iniciativa y otros eh, eh, startups creo que los eh, cuatro éxitos que tenía en mi vida por parte de startups llegaron a través de fracasos que tenía antes entonces es saber Sí, hay veces bajar la cortina, pero también de una manera eh, dejarla siempre con un poquito luz, porque uno no sabe, si viene de tu corazón que estás sintiendo que estás resolviendo un problema real a la gente, la solución puede cambiar eh, muchas veces. Una de las frases que yo recuerdo de Uri Levine es que estamos enamorarnos en la problema que estamos resolviendo, y no tanto en la solución que estamos haciendo.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos,
0: te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios
1: inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t r y j e e v -e scom Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de
0: crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Ron, eh, regresando un poco a Startup México, ¿cuál dirías que es el mayor beneficio que se lleva una persona, un emprendedor que llega con ustedes? ¿Qué es, qué es lo más importante que van a obtener cuando se acercan a Startup México y, y pues llegan a, a esa oficina que es grandísima, es impresionante, este, comienzan a platicar con ustedes y se acercan a, a pues poner el proyecto en, en, en manos de Startup México?
2: Pero, yo veo como tres cosas muy importantes que realmente es el valor principal que nosotros podemos generar hoy el día los emprendedores. Eh, primero es el, el conocimiento y la experiencia y la metodología que estamos trabajando, eh, la cantidad y la calidad de los talleres, de los eh, webinars, de la, de la información que estamos traduciendo para él puede entender cuál es este gant de trabajo de semana a semana que él necesita hacer para que su que puede como dice la metodología de la startup de hacer de medir de conocer los errores de cambiar y hacer otra vez entonces eh, creo que este círculo nosotros hoy con la cantidad de mentores que tenemos eh, con la cantidad de, eh, otra vez, la cantidad y la calidad de mentores y de este banco de contenido que tenemos, podemos generar y los que estamos innovando siempre, no es cosas que enseñamos hace ocho años, no lo estamos enseñando hoy el en día, eh, nosotros mismos somos part -up y nosotros mismos estamos innovando. Entonces el primero es la cantidad, de, cantidad y calidad de información, eh, y los talleres y los mentores que tenemos. <coughs> Segundo es eh, contactos. El networking, eh, la comunidad es las redes de Jarena Marcos Dantus y todo el equipo de Startup México y las alianzas y los clientes que Startup México hoy el día, nacionales e internacionales que estamos haciendo, lleva que un emprendedor pueda tocar puertas. Y no solo tocar puertas, llegar a las tomas de decisiones en las mayores empresas aquí en, en México para lo menos presentar lo que está haciendo y tener un feedback y hasta generar una alianza y un negocio con esto. Entonces, el segundo creo que es la comunicación, eh, la conexión que nosotros podemos llevar a estos emprendedores directamente en tiempo y en, eh, en eh, que sea ágil. Eh, con la toma de decisiones de la empresa eh, el tercero eh, los fondos de inversión eh, hoy el día creo que desde los pymes hasta los cooperativos hasta el gobierno, hasta el fondo de inversión, otras nacionales internacionales vean a Estados México como un centro de desarrollo, un centro de invigación, un centro de, de innovación que generen soluciones de alto nivel, de alto impacto eh, aquí en el país y piden a nosotros estas soluciones. Y sentimos esto mucho ya con, con esta pandemia, donde otra vez desde el gobierno que pidieron a nosotros soluciones de, de educación y de ciberseguridad y de Smart City, hasta eh, cosas de fintech, hasta cosas de cannabis, hasta cosas de IoT, muchas soluciones que, que nacen en Startup México o que Startup México conectan con otros emprendedores a través a nivel nacional y a través internacional.
1: Eh, otra vez, perdón la comparación, pero Y Combinator dice que su mayor logro es Airbnb y me parece que Uber y creo que también Rappi. ¿Cuál sería el, el mayor logro hasta ahora de Startup México? entre las empresas que ustedes han logrado
2: coachar? Bueno, por nombres te puedes enseñar mucho. La verdad no son a nivel Airbnb o V o algo así. Y Combinator conocía como un acelerador a nivel eh, internacional, como los líderes a nivel internacional. Eh, tenemos, te puedo enseñar muchos nombres, pero para mí es como... Tú estás vendiendo el éxito y para ti, ¿qué es un éxito para una empresa? Porque nosotros cuando nacimos y nacimos como una incubadora y con una aceleradora, eh, nuestro éxito fue que la empresa puede generar empleo o pagar para sus empleados o hasta lo mismo equipo. Entonces, cuando yo eh, vi que una empresa que empezaron dos emprendedores hermanos o amigos de la universidad o, o cuates de, del barrio, ...y hoy el día ya tienen 25 personas o 50 personas... ...y están pagando y tienen una oficina... Eh, ...esto para mí es un éxito que, que, que puedes enseñarte... Eh, ...si una empresa salió de México, para mí es un éxito... ...una empresa eh, levantó capital, es un éxito... ...entonces eh, no tenemos una, un unicornio o algo así... ...que te puede enseñar dentro del portafolio de las empresas que tenemos pero tenemos empresas que pasaron los millones de dólares por facturación, tenemos eh, empresas que levantaron capital en millones de dólares, tenemos empresas que salieron de México y que están en otros mercados, entonces eh, pues es, esto es para mí el éxito y nosotros lo medimos más así, eh, si sí esperamos que, que tenemos uno unicornio, yo no te puedo decir que no, pero para nosotros, empresas que levantaron 5 millones de dólares o 7 millones de dólares, y hoy en día están operando y facturando en toda Latinoamérica o, o en Miami o en otros lugares, o en Singapur o en Francia, también para nosotros es una causa de éxito. Y te puedes dar una lista de más de 50 empresas como esta.
0: Y a ver, en términos de nuevos proyectos en relación a, a Startup México, ¿no? Eh, nos decías que tienen eh, oficinas en 12 ciudades del país, pero ¿qué más vienen para Startup México? Eh, ¿Cómo ven su crecimiento?
2: Bueno, tenemos. Eh, primero, pasamos dos años eh, muy difíciles y, y muchas incubadoras, aceleradoras, eh, no. No están con nosotros hoy el día, entonces para nosotros como una incubadora, aceleradora eh, privada, con modelos de negocios privados, con toda la crisis que estamos pasando, eh, solo para sobrevivir estamos bien. Y no solo para sobrevivir, realmente en los últimos dos años eh, eh, abrimos más campus en la República y abrimos más de 20 campus afuera de México. Y nosotros entendimos que hoy de la parte de romper fronteras o salir a otros ¿no? mercados o recibir nuestros hermanos de Latinoamérica y de otros lugares del mundo, es la parte de crecimiento. Y hoy el día estamos en Israel, estamos en España, estamos en Portugal, estamos en Brasil, estamos en Colombia, estamos en eh, Costa Rica, hasta Guatemala. estamos Tenemos 20 puntos eh, como campus y aliados a nivel internacional y programas como soft landing, programas de innovation tour que estamos mostrando también eh, a México al mundo porque estamos sacando con este programa las empresas de México a otros mercados y recibimos eh, soluciones eh, 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 de otros lados a México y mostramos que México hoy el día con todas las ventajas y desventajas que tiene y que también no todo es usado pero todavía México es un jugador fuerte en la parte de emprendimiento a nivel latam y a nivel mundial y, y este crecimiento de Venture Capital, de unicornios, de, de, de la cantidad de inversiones que estamos viendo los últimos dos años y realmente mostrar que México es un fuente de innovación, un fuente que a través de México pueden salir a otro 62% eh, del mundo, porque México está firmada TLC con más de 62% del mundo. Vemos que México, otra vez, con todos los problemas que tenemos, también puede ser como un líder a nivel LATAM. Y hoy el día, desde Cornershop hasta Cavac, eh, eh, hasta... En muchos unicornios que nosotros corremos sabían que, no, y a y, pues muchos sabían que hasta que no llegan a México no sean unicornios. Entonces, creo que hasta Baluma, sabes que no fue Maluma hasta que no llegó a México. Entonces, esto que estamos mostrando, que México es líder a nivel Latam y a nivel in, internacional. Y somos parte de esto con programas con, con Google, con Facebook, con iniciativas internacionales grandes y que damos este poder, eh, hacer poder, poderosos nuestros emprendedores a nivel internacional. Allá vamos y allá vamos a crecer.
1: Estoy viendo que están anunciando que hay un Innovation Tour en Argentina que está eh, promocionando, que está desarrollando Startup México en los días 20 a 27 de noviembre de este año, estén muy atentos en las redes sociales de Startup México, ahí van a encontrar toda la información. Pero eh, es bien sabido que así como, como México, como bien lo decía, hasta Maluma tuvo que venir a México para que realmente se fuera Maluma. También sabemos que muchas startups tienen que ir a Argentina para conseguir su CTO, para conseguir el talento de tecnología. Eh, ¿Cuál sería el talento ¿Qué sientes que hay en México que prevalece y lo que está pendiente de desarrollar?
2: Bueno, México es el sexto país que saca más ingenieros per capital en todo el mundo. No sé qué sabes este dato, pero realmente las universidades eh, sí trabajan y sí hoy el día, y no solo ingenieros, estoy hablando de, de desarrollo y todo esto. Falta todavía en algunas industrias muchos eh, talentos, por ejemplo, por la parte de ciberseguridad que, que hablaron, eh, creo que falta mucho talento en este tema y en 2023, 2024 lo vamos a sentir más. Eh, lo que falta a México por la parte de talento es más como el armar del equipo como tal, porque hay talentos que son muy individuales y, y y son muy genios y muy eh, eh, creadores y muy eh, talentosos, pero al final del día necesitan saber trabajar en el equipo. Y trabajar en el equipo significa que yo necesito buscar gente que son más buenos que yo, eh, para que realmente generen valor a la mesa y generen valor para la empresa. Entonces, eh, si bajamos la barrera de, de de, del time zone y de la cultura y del eh, de la idioma realmente creo que nuestros hermanos que están en Chile, que están en Argentina, que están en Perú que están en Colombia y otros países podemos generar equipos muy muy eh, poderosos para dar fight y competencia a todo lo que va en el mundo creo que eh, y, y, y si est estamos hablando de unicornios Puedes ver el ejemplo de CLIP, puedes ver el ejemplo de CAVAC.com, que son unos eh, equipos mixtos de venezolanos con, 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 eh, con mexicanos y mexicanos con brasileños y brasileños con colombianos. Entonces creo que este valor que cada uno de su cultura, de su como la manera de pensar y, y poder generar unos equipos, para dar un fight a todo lo que pasa en el mundo, entonces esto es uno de los objetivos de nosotros, ir a otros ecosistemas en el mundo, ya fuimos a Dubai, ya fuimos a eh, España, ya fuimos a Israel cuatro o cinco veces, ya vimos a Silicon Valley para conocer, generar este mindset, eh, entender, eh, qué tipo de alianza, qué tipo de networking, qué tipo de cosas que yo puedo llevar para allá y también qué cosas yo puedo llevar de aquí, de allá para aquí. Entonces creo que esto es uno de los valores que estamos generando entre y afuera de las delegaciones que estamos armando para ir a Argentina el 2027, pero antes también vamos a Medellín, Colombia, eh, también el 2026 de septiembre, si el virus permite.
0: Tú has tenido oportunidad de platicar seguramente con miles de emprendedores, de revisar una cantidad enorme de proyectos y todo. Si tuvieras que la oportunidad de dar tres consejos a alguien que va a presentarte un proyecto o que va a emprender, ¿qué le dirías?
2: Depende de la etapa del proyecto que está presentando, porque en cada etapa, lo menos yo estoy buscando otras cosas. Pero si estamos hablando de etapas tempranas, eh, me gusta escuchar el equipo, me gusta escuchar, entender de todo lo que estás diciendo que vas a hacer, cuáles tus capacidades y cuál es tu experiencia y cuál es tu, eh, yo lo llamo en inglés, the moment of truth, el momento de la verdad de hacerlo, eres capaz para hacerlo. O que el PowerPoint o el Excel o las presentaciones pueden ser muy bonitas, con diseño muy bonito y todo esto pero yo necesito conocer el alma, el corazón, no solo del emprendedor o el líder del equipo, de todos los jugadores del equipo para entender que este equipo puede hacer lo que está diciendo, que está haciendo o lo que va a hacer. Esto por la etapa temprana. Etapas un poquito más eh, avanzadas y maduras. Eh, claro que los datos y los números, y los números negros, mejor dicho, eh, impactan para entender el tamaño del mercado, qué problema tan grande tiene esta gente, o qué necesitan tu solución, eh, etcétera, Para entender que, que, que realmente tiene a dónde crecer y como inversionista o como ángel inversionista entender que es buen momento eh, invertir. Y creo que más que todos los últimos años y medio que estamos pasando, el, el, la pandemia y todo esto, yo siempre pregunto a los emprendedores eh, la pregunta: ¿Why now? ¿O qué en este momento crees que tu solución, que tu producto es relevante para el mercado, es sexy para el mercado? Eh, que realmente, porque el mercado se cambió, las necesidades. Eh, o, o el consumo, la manera que estamos consumiendo las cosas, los canales, las entregas, eh, los pagos, todo está, se cambió, está cambiando. Entonces, eh, el why now para mí es muy importante para entender que es dentro del tiempo, el roadmap que tiene este emprendedor de, de salir al mercado, ya que salió para renovar, y, y sea otra vez atractivo al frente de sus clientes eh, y al frente del mercado en general es muy, muy importante.
1: Muchísimas gracias, Ron. En verdad que ha sido un, un momento de, de claridad de diferentes puntos relacionados al mundo de las startups. Para nosotros era muy importante y muy valioso poder contar con tu presencia, con, con alguien como tú, con tu experiencia y siendo además representante de Startup México una organización que es un ícono para el mundo de las startups dentro de este país y no solamente en este país, sino en América Latina, como bien lo mencionaste. Ahora llega el momento de las preguntas serias, Ron. Las otras eran solamente para calentar. Ahora, okay. vamos, a, ahora vamos con las verdaderas preguntas difíciles. ¿Te gustan los cuentos?
2: Eh, no soy un ratón de Libos. Eh, me gusta más... Eh, los videos, los podcasts, o escuchar a la gente, o el one-to-one, one, estar con la gente. Yo lo que me falta mucho en esta pandemia es eh, este acercamiento con la gente para escuchar eh, personas, para, para estar cerca. Eh, entiendo los, el Zoom y el, el Zoom y el, eh, el Google Meet y todo esto está bien, pero a mí me falta el acercamiento. Entonces, pues me gusta más como los cuentos personales, los cuentos eh, reales, los cuentos que realmente me generan valor de entender la cultura del país, eh, eh, cómo piensan la gente, cómo actúan la gente. Entonces, esto esto, esto me gusta y esto me falta.
1: Pero quizás hay algún cuento de tu infancia o cuando viviste en alguno de los países que has vivido. Que te traiga como algún tipo de reflexión o incluso algún tipo de sentimiento con tu familia, porque era el cuento que te contaban en las noches o era el cuento que tú contabas en las noches a, a tus hijos, ¿hay algún cuento que tú recuerdes con esa particularidad?
2: Sí, claro, recuerdo mucho, pero lo que más me impactó es el cuento de, de la tortuga y el, el rabbit, sí, el, el conejo liebre? sí que, que hoy lo veo más que todo también en el mercado, en los clientes, pues hace muy diferente entre un cliente que es tortuga, que va lento, contento, pero eh, va. Y algunos clientes que pueden generar mucho impacto rápido a las empresas, pero en un día descansan o, o se mueren o se mueven para otra competencia por otro lado. Entonces, eh, me gusta mucho este cuento y lo llevo mucho entender entonces la metodología de cómo hacer, ejemplo, go to market con una empresa eh, y quién es el cliente líder para cada empresa, si es de la tortuga o el conejo.
0: Ron, eh, nos comentabas hace rato que, que no, no te enfocas mucho a la parte de la lectura, sino consumes otro tipo de contenidos. Bueno, ¿qué de este tipo de contenidos...? ¿qué videos, qué podcast nos puedes recomendar en adición a cuentos corporativos, esperamos?
2: Bueno, primero el de ustedes, <risa> que, eh, sin hacer mucha felicidad, pero creo que estos tipos de iniciativas como de ustedes eh, realmente sacan más allá de las personas con, con este tipo de preguntas o este tipo de storytelling que estamos generando y el impacto que estoy esperando generar a otras personas y a otros emprendedores eh, en el país. Eh, los videos eh, o los, las películas, desde las románticas hasta la comedia, hasta eh, algún eh, documental eh, que puede ser eh, eh, en, en Netflix o puede ser en otros eh, canales que a mí me gusta por temas eh, humanas más que todo. Eh, obvio por ser israelí me gusta mucho las noticias y qué pasa y por qué pasa y la política y todo esto también estoy invirtiendo un poquito de tiempo para ver pero me gustan las personas, me gusta conocer bien las personas y ser humano de, de esta manera
1: ¿Y, ¿y te gustan los gadgets?
2: ah sí que me, me regalan pues también compro <risa> pero Hace cinco días tenía cumpleaños y me regalaron aquí como tres o cuatro, entonces todavía estoy como buscando. Y hasta ahora, y cuál, sería sí? que jugar con él.
1: ¿Y ¿cuál sería de los gadgets que tienes hasta ahora lo que el que recomendarías a la gente que diga, wow, yo les recomiendo o una app o Alexa o hay alguno en particular que tú sientas que debes recomendar?
2: Eh, otra vez, yo, yo personalmente también me gusta mucho los eh, juegos y los videojuegos, entonces eh, tengo todo el tema de allá, pero no tanto perder mucho tiempo de jugar eh, juegos que no, no me generan valor. Eh, sí estoy buscando los juegos que son de pues, sociales, que, que pueden ser desde de el equipo. Tengo mucho, pues tengo una startup que se llama Overwolf, que realmente genera un kiosco de herramienta por los eh, jugadores eh, uno de los sexys que tenía también que se llama Tamago eh, también eh, fue un juego, un juego estúpido la verdad, pero un juego eh, entonces voy por este tema más que todo por los gadgets y por los eh, eh, inversión de tiempo en, eh, en juegos o videojuegos eh, si recomiendo un, una aplicación, le recomiendo aplicaciones, eh, pues, le voy a recomendar el mío, el dos míos, para que conozcan. ¿Vale? Eh, uno que se llama Vivino, que realmente eh, la gente puede eh, escanear el tiquete del vino y tener toda la experiencia del vino, donde nacimos desde 2010, eh, 2009 mejor dicho, eh, hasta hoy, y somos startup todavía, todavía no Perdón, tenemos un es tuyo Somos un parte de los fundadores y los de inversionistas. Wow, y, hoy okay. de, y nacimos como red social de vinos, pasamos a ser e-commerce eh, e de vinos, pero hoy el día somos Big Data o Science Data de consumo de vino a nivel mundial, con más de 58 millones de, de descargas de la aplicación. Increíble okay, esa en los aplicación. Idiomas y y si estamos hablando de modelo de negocio es Big Data o Science Data, pero todavía somos un estado Levantamos 152 millones de dólares hace seis meses, pero todavía somos un estado
0: Bueno, pues la verdad es que nos encantaría tener un episodio para dedicarlo solo a Vivino y a toda esta experiencia para levantar los 152 millones de dólares. Eh, Ron, a ver, con todos los empresarios, emprendedores que conoces, ¿nos puedes regalar el nombre de dos o tres emprendedores que consideras que van a marcar tendencia o que están marcando tendencia actualmente en Latinoamérica?
2: Eh, sí, no sé qué son estrellas o. o pues tenemos a Marcus Dantus, de eh, obvio, que es más que nuestro confundador y CEO, es un amigo, es un personaje, es un guru, es un mentor. Es un inversionista que, eh, lo menos al frente de mí, siempre me escucha y siempre eh, me ayuda a definir ideas y, otra vez, muchas de las iniciativas que, que hicimos y que vamos a hacer en el futuro, eh, desde el mindset hasta también de pelear, también de no llegar a acuerdos, pero siempre sabemos hablar y respetar al uno al otro. Entonces, y hoy el día es... Eh, es superstar por la parte de Shark Tank y, y de todo esto, y tiene su propia marca como Marcos Dantos, pero eh, otro es, eh, se llama Ariel Arieta, Ariel Arieta es eh, cofundador de NXTP Labs en Argentina, creo que es un, una persona brillante, una persona que, que es, tiene mucha experiencia por la parte de emprendimiento. Si están buscando un libro para leer, entonces eh, le recomiendo el libro de él que se llama Aprendete a Emprender, de Ariel Arieta. Entonces creo que el Ariel Arieta también para mí eh, fue y todavía también un amigo, un mentor, un gurú que lo escucho mucho. Eh, otra persona es Uri Levin, eh, otra vez él, él mentó a toda esta locura que de la parte del emprendimiento entonces no sé qué es bueno o malo pero realmente eh, si tengo puntos en este en este mundo es de, por él también eh, David Luna que fue el ministro de TIC eh, de Colombia eh, que hicimos también muchas iniciativas juntos y eh, mi papá mi mamá, eh, mis hijos también mis hermanos eh, tengo un hermano que está también muy metido en el mundo de startups y muchos de los startups hicimos eh, eh, juntos y estamos haciendo juntos. Eh, y, y muchos, y muchos compañeros y mucha gente que me regaron algún valor a través de un consejo, hasta un tip, hasta, hasta decirme cosas malas o, o poner un, un palo en las rodillas, pero también me dejó pagar para entender con quién estoy. Eh, a Aini el CEO de Vivino, también creo que es un CEO eh, brillante y persona que eh, de nada, pues hoy es Vivino, ustedes conozcan a Vivino, pero ustedes no conocieron a Vivino los primeros cinco años que había Vivino, entonces creo que esta persona, Aini es, es de Dinamarca, eh, que lo conocimos en Israel, eh, también es un CEO. Si va, vamos a hablar de Vivino, lo voy a invitar para que hablan directamente con él, porque realmente 94 o 95% de los puntos positivos que tiene Vivino llegó a través de él como persona y otras cosas como el mercado y la tendencia y el consumo y los inversionistas, pero eso es como lo 3, 4, creo que hay, hay mucho más, pero... Esto es como lo más cercano o lo más que me suben en este momento en la cabeza.
1: Si alguien que está escuchando este episodio dice, wow. Muchos están quiero. escuchando. No, por sí. lo menos un millón de, de escuchas solamente la primera semana. Pero de ese millón que te está escuchando, diga yo quiero seguir a Ron. Yo quiero en verdad seguirle la pista? ¿Dónde te deben contactar? ¿Dónde? Eh, cuál, ¿Si usas redes sociales? ¿Cuáles son esos canales que deben seguir?
2: Eh, la verdad, consumo solo dos redes sociales. Uno que es eh, profesional, que es en LinkedIn. Creo que si van a buscar Ron Oliver en, eh, en LinkedIn, no, va, no van a tener mucho. No hay mucho Ron Oliver en el mundo. Entonces, eh, eh, me van a contar muy rápido. Estoy muy, eh, lo menos... Una vez al día o cada dos días estoy entrando a LinkedIn, y estoy compartiendo información y estoy eh, respondiendo a la gente eh, a través de LinkedIn. Entonces creo que por la parte profesional, LinkedIn es eh, como en la más eh, educada. Eh, si es más amigos o más familiares o más cosas sociales, entonces en Facebook eh, también Ron Oliver en Facebook. Eh, los restos, perdón con todos, pero no tengo cuenta ni en Twitter, ni en Instagram, ni en TikTok, ni nada de esto. Eh, y por mail, por mail, eh, oliver.startupsmexico.com, también lo, lo contesto. Y después ya WhatsApp y todas estas cosas, pero quiero conocer a la gente también eh, face to face.
0: ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar para nuestros
2: escuchas? Bueno, estamos pasando un, un momento muy difícil para toda la, la humanidad y todavía lo estamos pasando y muchas cosas intentamos conocer cómo y cuándo vamos a salir de esto. No soy un político una persona que realmente líder que, que, que puede generar eh, algún impacto. En mi círculo, la gente que están acercando a mí, eh, trato de, de, otra vez, que vean la luz que hay con todos los problemas que estamos pasando. Nosotros como emprendedores, estamos viendo verlo como una ventaja, como un estudio de que, que crecieron los problemas en el mundo, así que crecieron también las oportunidades del mundo. Eh, solo que sean diferentes, que sean innovadores, que sean relevantes, que sean sexys, que sean realmente eh, que el cliente o el usuario final, que para mí el usuario es más importante que el cliente para que primero te usan lo que estás haciendo y después buscar el modelo de negocio para que también te paguen lo que estás haciendo, pero si no te van a usar, o eh, seguramente no te van a pagar. Entonces, generan un impacto, generan una solución, eh, no tengan miedo para hacerlo, háganlo con amor, háganlo con, con miedo o sin miedo, pero háganlo, eh, tengan esta pasión, tengan esta eh, rutina del día de, eh, de despertar bien temprano en la mañana, buscar eh, y, y ser siempre dentro de las noticias, dentro del ecosistema, entender qué pasa y realmente ser un poquito diferente, tener este un poquito israelí de, de decir todo el mundo va para allá, yo voy para allá para ver que, cómo va y todo esto y si todo el mundo va para allá voy con él pero quiero ser el primero entonces eh, sean líderes sean vendedores porque también por la parte de emprendimiento como, como founders o como CEOs de empresas necesitan siempre vender y vender entonces eh, y sean más que todo seres humanos, porque creo que este impacto de salud y económico que estamos pasando, también estamos pasando un impacto social que, que espero que no impacta para, para mucho tiempo y que un día volvemos a los eh, eventos de networking, volvemos a, la, a estar juntos y no tanto home office o, o, o cosas virtuales, porque... No sé, para mí no, no me gana mucho valor, pero a los millones de personas que están escuchando a nosotros, eh, sean buenas personas. Porque mi mamá dice que eh, las personas buenas pasan cosas buenas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Ron. Gracias, Ron Oliver, por habernos acompañado. Y a ustedes, por habernos escuchado, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com, en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro
1: newsletter. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen razón de cero tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, Ron.
2: Muchas gracias.
3: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.